התקופה של הקורונה והבידודים והחיסונים מאוד מאוד רלוונטית בערך לכולם. עם מקומות העבודה, ואנחנו עם עורך דין נחום פיינברג, מומחה לדיני עבודה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך. Uh, ממה נתחיל? בשאלה אולי אם uh, מעסיקות ומעסיקים יכולים לדרוש מהעובדים שלהם uh, לספר אם הם מחוסנים או לא? כן, זה נכון. אני הייתי מחלק את התשובה, כמו בכל מקום, רק לשני חלקים ולא לשלושה. החלק הראשון... החלק הראשון הוא... הקורונה הורידה לו חלק. לא הקורונה, בתי הדין לעבודה והמעסיקים וההסתדרות וכולם הורידו לנו את הערפל שהיה לגבי הזכות של מעסיק לדרוש מהעובד להתחסן או לחילופין להביא אישור כל 72 שעות. שהוא מחוסן, אחרת הוא יורחק או מכל מקום העבודה או מיחידת העבודה שבה הוא נמצא בהתאם לנסיבות. דבר שהיה בחודש מרץ לא ברור, אחרי סדרה של פסקי דין, הפך לדבר כמעט חלוט. אז הנה, ספר לנו מה התוצאה. מה, מה, מה התוצאה? שורה תחתונה. שורה תחתונה עובד, אם אתה לא, אם אתה לא, גם אם, אם אתה לא מחוסן. או שאתה לא רוצה להגיד שאתה מחוסן או לא, גם אז אתה נחשב ללא מחוסן. טובת הכלל שעובד מולך, בין אם זה עובדים ולקוחות, ואני מוכן לפתוח סוגריים ולהגיד את זה גם הציבור, גוברים על זכויות הפרט שלך לסודיות, לחיסיון, להגנת הפרטיות וכל החקיקה ששומרת על הפרט. התוצאה, שעובד כזה, זכותו של המעסיק בצורה כמעט מוחלטת. להרחיק אותו ממקום העבודה. ולא... אני ל... רגע, 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 סליחה, זה לא משנה אם זה מעסיק ציבורי או פרטי? חד משמעית, אין, מש... אין הבדל. הבנתי. יותר, יותר מזה. בואו נחשוב על עובד שלא יכול להתחסן מסיבה בריאותית. Mm-hmm. כן, מנועי חיסון, נכון. אז התוצאה תהיה אולי כלכלית לטובת העובד, אבל המעסיק יוכל להרחיק אותו. לא הש... כי אז הוא באמת לא אשם. כי אנחנו נכנסים לשאלה... על מי, מי ישלם את הימים האלה? כלומר, הוא אומר לו, אתה לא מגיע לעבודה, לא מעניין אותי. אני אשלם, כי הבא... אין ברירה. אני אשלם לך, אבל הבעיה האישית שלך, עם כל הכבוד, נשארת בצד. אלא אם כן, אני יכול לתת לו לעבוד מהבית, אוקיי. זה מקרים מסוימים, או לחילופין, יש לנו מקרה אחד במפעל הפיס, <אח> שאני יכול לבודד אותו בחדר כמעט לבד, לאסור עליו להחתים כרטיס נוכחות יחד עם כולם, <אח> לאסור עליו להיכנס לחדר האוכל עם כולם. אם הוא רוצה לעשן סיגריה עם חברים לעבודה והם מוכנים להיות איתו בחוץ, זו בעיה שלהם. Mm-hmm. אבל מקום העבודה הוא כמעט, לא נעים לי להשתמש במילים הקיצוניות מתחום הרפואה, mm-hmm. אבל הוא מוחרג מהציבור. אז זה, כלומר, היום המעסיקות והמעסיקים יכולים לדרוש זאת מעובדים לא מחוסנים, ואתה אמרת, עורך דין נחום פיינברג, שמי שמנועי חיסון, אז ישלמו להם, כי זה באמת לא אשמתם. אני מניח, אני לא בטוח, פה הפסיקה עוד לא הייתה עד הסוף, וגם לא התקנות, אבל אני מוכן להניח שמעסיקים ילכו לקראת עובדים, אני הייתי מצפה שכן ילכו לקראת עובד, שלא באשמתו לא יכול להתחסן. אלה מקרים מאוד חריגים, אחד המקרים בפסיקה שעובד הגיע עם, עם תעודה רפואית שהוא לא יכול להתחסן, mm-hmm. תוך כדי הדיון זה התהפך וראוי שחוסר היכולת להתחסן היא, היא די רחוקה, שם בית הדין מנתח ומראה שהאיסור להתחסן הוא, הוא, לא, הוא לא רגיל, הוא לא, mm-hmm. הוא לא מחלה רגילה. יש okay. מצב שבו מעסיק יגיד אני לא מכבד את התקנות האלה? 
לאיזה כיוון? אני מוכן לקחת את הסיכון. אבל עובדים אחרים, למשל, האם עובדים אחרים, אני אתן דוגמה, יכולים לצבוע את העובדים ואת המעסיקים שלא מחוסנים? הבנתי את השאלה, התשובה היא שחוץ מהמעסיק, יש גם ועד עובדים, ואני מוכרח להגיד שהפעם, לשם שינוי, גם ההסתדרות וגם הוועדים הגדולים הלכו לצד ההחמרה, לטובת ההגנה על ציבור העובדים. זאת אומרת, גם להם יש, איך אומרים ביידיש, יש להם סי, יש להם אמירה. הם יכולים להגיד, אנחנו גם מגינים על העובדים. אנחנו מגינים על העובדים גם כן. עודין פיינברג, מה הסנקציה נגד מעביד, מעסיק, שלא מכבד את התקנות? אין סנקציה. אין סנקציה כרגע, אני לא רואה סנקציה פלילית, אבל זה נראה לי, נראה לי, נראה לי קשה, אני לא לא נראה לי. אוקיי, ועוד שאלה, זה דיברנו על עובדים לא מחוסנים. אבל לחדר אוכל, הוא לא יכול לתת להם להיכנס לחדר אוכל, זה ברור. אוקיי, יש סנקציות קשות יותר מחדר אוכל, נראה לי. ברור לך, לא בטוח אם לא. רגע, תוך כדי מחשבה איתך, אני נכנס לחוק אחר. החוק שנותן למעביר חובה לפקח על בריאות העובדים. חוק הפיקוח על העבודה, ואז תאורטית הוא נותן לעובד כזה להיכנס והעובד חולה, אז אני מניח שהעובד יחטוף דמו בראשו של המעסיק. הבנתי. אוקיי, okay, אבל אני רוצה שוב לחזור לנקודה. עובדים שלא מספרים אם מחוסנים או לא, או הם לא מחוסנים, אז המעסיקים יכולים להרחיק אותם. האם הם חייבים לשלם להם, להציע להם עבודה חלופית, או שזה שמור רק למינוי חיסון? נלך לפי הסדר. אמרנו, סיבוב ראשון, אם, אתה יכול, אם הוא יכול לעבוד מהבית. Mm-hmm. סיבוב שני, זה, אנחנו קוראים לזה מדת... מידתיות בחשיבה. אם אתה יכול לבודד אותו. במפעל הפיס בודדו את העובדת, נתנו לה חדר לבד, אסרו עליה מגע עם הציבור, בית הדין קיבל את עמדת מפעל הפיס. זה פסק דין מלפני שבועיים. זה מקרה שני. מקרה שלישי שיש לך עבודה, אני אתן פסק דין בברינקס. בן אדם שעבד בהובלת כסף, הוא היה צריך לקבל רישיונות מהמשטרה, ואת הרישיונות אתה, אתה מקבל פעם בחצי שנה ברענון נשק וכדומה. <אח> המשטרה לא הייתה מוכנה לתת לו את, את, את הבדיקות האלה, את הבדיקות המשפטרתיות. לכן הרחיקו אותו מעבודה לחלוטין, אין עבודה חלופית. אם יש לך ימי חופשה תנצל. אם לא, אני מניח שבמלחמה בסוף היום תהיה מלחמה משפטית. אני מוכן להמר שלא יחייבו את המעסיק לשלם שכר. תן לנו עוד דוגמאות, בבקשה, אם יש לך. על הפסיקות בתקופה האחרונה, בעניין הזה שאפשר ללמוד מהן. רגע, נעלמת לנו. נעלמת, משום מה. הורחק מהמקום, כן. הורחקתי. לצורך השיחה הבוקר אספתי, יש לנו ככה. הייתה לנו, פסק הדין הראשון הייתה של סייעת בכוכב יאיר, שהורחקה. נכון. פסק הדין השני היה של עובדת סוציאלית בעיריית נתניה, שהורחקה. אמרו, בסופרסל הייתה לנו קופאית, בא בית הדין ודרש שכל 72 שעות תביא אישור, אחרת היא לא תהיה בעבודה. אה, זהו, אז, אז זאת, אני רוצה לגעת בנקודה הזאת. כלומר, אם יש את העובדים הלא מחוסנים, האם אפשר לומר להם או שתורחקו, כמו שאמרת, או שתביאו בדיקה כל 72 שעות, ואז זה פותר את זה. זה פותר נכון, את זה? נכון, כן. כלומר, אם, אם בא עובד או עובדת ואומרים, אנחנו לא מתחסנים, אבל מוכנים להיבדק כל 72 שעות, אי אפשר להרחיק אותם. נכון. כי אז גם הציבור מוגן. עכשיו, על מפעל הפיס דיברנו. הייתה לנו מדריכת יוגה ב- 
בעיריית רעננה, שבית הדין לעבודה אישר למעסיק לדרוש כל שלושה ימים בדיקה, אחרת אפשר להרחיק אותה. אני רוצה להעיר עוד הערה אחת. אנחנו כולנו חיים בהחלטות בח... ב... בלתי צפויות עם שינויים, ובית הדין לעבודה גם אומר את זה, שיש לשקול כל פעם את העמדה בהתאם לשינוי הנסיבות. אנחנו זוכרים שראש הממשלה לשעבר פתח את העיר לכולם, ובאותה עת גם בית הדין לעבודה אמר, אם כולם פותחים, אני יכול להקל. עכשיו זה כבר הפוך, עכשיו זה לא. כי זה, זה שינוי נסיבות. היום אנחנו חזרנו להגנה כמעט מלאה עם שיתוף פעולה מלא של בית הדין לעבודה ומעסיקים ועובדים. ברשותך, כמה אנשים פונים, יש כמות גדולה, אדירה, או פה ושם טפטוף? בהתחלה המלחמות היו קשות, העובדים שהגישו את התביעה חשבו שהם הולכים על גשר ברזל. יש כבר שתי החלטות או שלוש של בית הדין הארצי לעבודה, שלא היה מוכן לשמוע, הוא היה מאוד החלטי, ואף פסק שכר, שכר טרחה לחובת המבקש, למרות שזה היה הליך זמני. יש לו המון עבודה לבית הדין אבל עכשיו, נכון? כולם רצים פחות, אליו על כל דבר. פחות, פחות, כי אם פחות? יש לנו כבר שבע או שמונה החלטות, יש לנו עכשיו החלטה שאפילו... ב- ב- פורסמה בהגזמה באחד מהעיתונים, כי בית הדין לעבודה שכנע את המבקש למחוק את העתירה שלו. Mm. עד כדי כך. בתי הדין לעבודה היום מוחלט, מוחלט, באופן מוחלט, קל להם היום. היום כבר קל להם. הראשונים היו צריכים לכתוב החלטות מנומקות. היום יש פה שיתוף פעולה של כולם בכל הצדדים, שזה ברור, זה אנחנו בצריכים. גם העמדה של הרגולטור, אפילו נניח... היו מקרים שעובדים שהגישו תביעה צירפו חוות דעת רפואית. Mm-hmm. בית הדין לעבודה אמר שחוות הדעת הרפואית של משרד הבריאות ושל שרון פרייס, אני לא זוכר את שמה האמצעי. שרון אלרועי פרייס. שרון אלרועי פרייס, לא רק שזה הרגולטור, זה הגורם המוסמך, ואני הולך לפי... אני מאמץ את הקביעה של משרד הבריאות okay. כמשרה, כחוות דעת מומחה. טוב, טוב זה היה משהו. מרתק. יש לי תחושה שנדבר שוב. עורך דין נחום פיינברג, מומחה לדיני עבודה, תודה רבה לך. תודה רבה. בוקר טוב, תודה לכם. יום טוב.